0: 就直接跟老板说：“我想要你这手表，不给我就抢啊！”他当时都没说这句话，说要抢，其实就是那种望眼欲穿的感觉，心没管住嘴，这嘴啊，终于没挡住这话，吐露出来了。这老板呢，一看十来岁的这孩子目露凶光，我自己一人孤身在外，不就是块表吗？身外之物，拿走孩子。你说吧，咱们做什么买卖？需要我投入多少钱？嗯，说行，我让你看看我的买卖。带着郭哥去了，哎，在一个比较繁华的地段，比较有钱的人进进出出的，搂着郭哥肩膀哎，有这么一个大老板，灯红酒绿之地走出来，嗯，他上去，砰一枪，钱拿走。郭哥知道我做什么买卖,卖了吗？再有砸金店这柜子，他呢，哎，特意买了一些这个金店的柜子，让大家练习砸，
1: 嗯，砸那一
0: 片儿的，嗯。
1: 就是那个砸那个金店柜子砸不开啊、哦，砸半天哦,哦，然后服务员儿啊对，推拉的。<笑><笑>
0: 欢迎大家收听后端案内人。如果您有比较离奇的案件，愿意和我们分享，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式。您可以通过小编加入我们的微信群，与我们聊天互动。我是主播嘉哥，我是老郭
1: ，
2: 小黑黑
0: ，郭哥好久没来了。哎、是啊，啊，现在治
1: 安太好了，这不是冬奥会严打了，没什么案子<笑><笑>。又没说
0: 让你说现在<笑><笑>不是。郭哥，我理解是这样，就是冬奥会一严打，然后你不敢出来了。啊、不是你怕来咱家，你怕什么呢？我操，这反正都跟案子有关、嗯，你知道吧
2: ？郭哥不可能不敢出来。前一阵那个北京电视台采访他的嘛，不是,、哎、那是正面的呀，就是真的、就
1: 是啊，就是自从那会儿那个胡 s 提醒了我一下，我就是按兵不动，你、嗯、知道吗？嗯
0: 、然后就马力不让人进、嗯嗯，对对对。对
1: 然后郭哥那
2: 采访视频在我们视频号上可以看啊，大家可以在视频号里搜索“呃、后端组”就可以找到。今
0: 、就、儿、是、把郭哥叫来，我觉得这案子啊特适合咱俩。为什么呀？黑老师应该看过啊，那个电影《除暴
2: 》啊，看过
0: 看过吧？郭哥看过吧？哦，那。好像没太看过
1: ，<笑>但是听这名字，我觉得适合咱俩，<笑>是吧？就是这这四个字拆开哈、啊，除暴适合你，安良适合我。嗨，没有安良，没有安良，安慰良家妇女，
0: <笑>就是我去除暴去，哎、然后你安慰良家妇女、哎，咱俩分工分好了，哎，对。然后黑老师负责把这拍出来，嗯，是吧？<笑>那咱言归正传啊，嗯，那这部电影呢，相信很多听众也看过，是。我今天要讲的呀，就是其中的一个主要原型哦，张军，好几个原型啊，对，嗯，张军这人啊，当时是轰动了中国的一个暴徒，或者说是悍匪，他犯的这个案子也是新中国成立以来罕见的大案之一，可以说都不能算之一的，嗯、就是非常罕见，就是在咱们这个大陆地区啊，嗯，这么强的，然后规模这么大的。武装到牙齿的这种悍匪，真的少之又少，少之又少。那还是八九十年代的吧？他是两千零一年被枪决的。嗨啊，枪决了啊！他们这个犯罪团伙，除了艺人被判无期之外，其余都被枪毙了。一审判决死刑。那艺人是开车的吗？啊，不是，那艺人是窝藏的。哦，嗨，所以他被判了无期，其他人全是死刑啊，立即执行啊，对。张军呢？他是这个湘鄂豫系的一个头号的抢劫犯。自一九九三年开始作案以来，历时八年，纵横各省，作案二十余起，杀死大伤四十余人，抢劫财物现金共计六百余万元
2: 。这对郭哥来说，可能觉得不是很多。不是
1: 九十年代六百多万，你都买成房是吧？现在也罢了。
0: <笑>对，但是张军呢，没有这么干，他就是一直在抢。而且还有一个什么呢？就是上一期案内人当中啊，这个跟黑老师也聊过，说抢银行的啊，还有这个什么的，都是脑袋缺点想着的啊。他呢，抢银行、抢运钞车，什么都抢，而且屡屡得手。哦，这人呢还有点特殊性。咱先说说他小时候啊。张军这人呢，是一九六六年八月份出生的
2: 。嗯，比郭哥大不
0: 少。对，大一轮，差不太多。嗯。张军的家乡啊，也是一个贫苦农村，家里有七个兄弟姐妹，张军是最小的一个，而且呢，他跟哥哥姐姐们啊是同母异父哦，其他人都姓薛，就他姓张，是张家的一个独苗。那意思就是说，他是这后爹唯一的孩子吗？他那几个姐姐哥哥来说，这是后爹，这是他亲爹啊
1: 啊、哦哦哦
2: 哦，他是
0: 最小的一个。就他
2: 妈改嫁，这是他亲爹。对对,对对对，他妈
1: 改嫁以后。生的他，对，啊。然后人家都是那
0: 个基因下来的
1: ，哦、
2: 哎，那这哥哥姐姐不得欺负他呀
0: ？那当然得欺负他了
2: ，不是一爹呀、啊
0: ？可不是嘛，嗯，而且呢，还说就是跟后爹要有什么矛盾，那肯定拿这小子砸法子，对
2: ，那不是亲儿子吗
0: ？那对呀，那我不敢跟你哦，哥哥姐姐跟他对呀、啊，对呀，更不巧的是，十二岁的时候，这张军的母亲查出了患有子宫癌，哦。咱就想吧，在一个贫苦农村患这病就等死吧
3: ，嗯
2: ，
0: 指定是治不了。在他母亲病入膏肓的时候，就一直说想吃一碗肉丸汤。哎呦，这成了他最后的心愿，也是张军最大的愿望。张军呢，就捡破烂、偷东西，攒了点钱，跑了三十多公里，买回来一点点肉，自己也不会做，就学着这个姐姐们做饭的样子，弄了一碗肉丸汤。嗯，但是在这里面啊，我品出了一些细节。他是家里最小的孩子，十二岁，上头七个兄弟姐妹。是，那最大的，我觉得应该有一定这个挣取钱的能力了。这妈也挺厉害啊、嗯。那你想啊，老大无论是哥是姐，他能弄着点钱，为什么一碗肉丸汤没让自己亲娘喝上？虽然说爹是厚的，但娘是亲的
2: 。对呀、啊，哪怕从自己身上嘎呢。
0: 可说的这话呢？嗯，所以说，我觉得他的家庭啊，别看他是亲爹亲妈，但是估计也跟后养的差不多。上头那么多哥哥姐姐，是原来的那个一老一少们，可能确实对他，包括对这位母亲，心里头有一点事儿，所以才会有这一幕。他去偷东西，哎，换钱，捡破烂换钱，给自己妈还得学着姐姐的样子。熬一碗汤，哪怕说你们不出钱给妈做碗肉汤，应该不是事儿。
2: 我觉着应该也挺委屈的。你想啊，家里都这情况了，嗯，加上他，再加上他妈，等于九张嘴等着吃饭。他爸肯定不会怎么着家。对，那他爸不着家的话，那这些哥哥姐姐们不就得虐死他呀
0: ？可说这事儿呢，嗯，这个一般的逻辑咱都能分析清楚啊、嗯。那可以说吧。喝完这碗汤不久，母亲撒手人寰。那最后也算如了愿了哈，反正是喝着了。对，病是治不了，但是说呢，也不算含恨而终了吧？嗯，生前最后的愿望，这个小张军给实现了。因为家里穷，这张军啊，上到怎么讲就是初中毕业，九年义务教育算是完成了，就辍学了，
2: 那就不错了啊，就不错了，进厂
0: 了。哎，可是当时呢，你要想出去打工，年龄太小。你也不会啥技能，确实不好安排。那我看了一些报道，说张军这父亲啊，亲爹嘛，也没有说把他带在身边，说出去带着这孩子去，我去奔点什么去、嗯，对吧？然后我带带他，以后等他学点技能之后，能够养家糊口，就把他留在家里了。你想啊，这回连唯一照他的娘都去世了，他得是一个什么样的生活状态？没钱，当然有地方住啊，没事儿做。这几个哥哥姐姐呢，咱们就只能猜测了，能对他咋样？他呢就走上了另外一条道路，犯罪。我得牛逼
1: 哦，就是混社会的。
0: 了。哎，我不能挨欺负
1: ，也行
0: 。从小就是打架，哦、渐渐的在这一带啊，就这一块吧。完塞了，完塞了，混出名气了嗯、啊。而且呢，受到这个电影《少林寺》的影响，哟，爱练功夫
2: ，那得去河南啊。
0: 这不是没去了吗
2: ？自己穷练那也不行啊
0: 。他可能修炼方式跟我小时候差不多哦，就是一遍一遍的看这个少林寺的录像带，先从打树开始，然后从打人啊，再慢慢的打一些比自己大的人哦。就是老牛，你过来，我刚才刚跟这个这个少林寺里面学了一套这个龙爪手哦，你让我抓一下好啊、嗯，就大概是这么一过程。1 9 8 3年的时候。张军因为打架斗殴进了少管所。从这个少管所出来之后啊，张军一点没改啊。为什么呢？他有怨气，对谁？对社会有怨气。哦，啊，我挨欺负，我站起来反抗。那为什么抓我呢？世界上那么多坏人，你们怎么不抓去呢？其实抓进去也好啊，有饭吃。他没这么想啊。啊、哦，他当时的心态就是：一是我刚才说的，凭什么抓我？第二。就是我好不容易跟这边混出点名气来
3: 了
0: 嗯，你们把我给摁下去了，我谁也指望不上，我就必须得继续牛逼。哦，我得让所有人都怕我，我还得搞钱。哦，他们家生活那一带啊，是一个湖区，就是陆路交通很不发达，嗯，比较偏僻，
1: 水边上
0: 。哎，那这个湖区呢，有另外一个特点是什么呢？就是那陆路交通不发达，水路交通发达。
2: 不是湖吗？哪有水路啊、哦？湖它不也能通点河什么的吗？它不能是那死水洼子那是
0: 。那到了这时候啊，八几年就有一些人到处跑生意，嗯，他也见着这个所谓的商船吧？哎，来来往往，有一些人呢衣冠楚楚哦，他就动了心思了
2: ，想跟一大哥没有，我得抢他
0: ，哎，哎或者就是说
1: 这，我觉得啊，就是这种心态，就是他凭什么你们家？穿金戴银有漂亮姑娘，我他妈什么都没有啊！对了，哦。因为我觉得刚才他说啊，进少管所对吧？我觉得这整个他这个、嗯、这一时期，他应该是就是青春叛逆期呢。对，而且他就更容易就是躁
0: 动，没错，对吧
2: ？容易脑瓜子一热
0: 。哎，嗯，他第一次啊是这么回事儿，呃，有一个老板从这个船上下来，跟他打听道。他呢就一直盯着老板的这块手表，哦，他就直接跟老板说：“我想要你这手表
2: 。”这么生性啊
0: ！啊，不给我就抢啊！他当时都没说这句话，说要抢，其实就是那种望眼欲穿的感觉，心没管住嘴，这嘴啊，总又没挡住这话，秃噜出来了。这老板呢，一看十来岁的这孩子目露凶光
3: ，嗯，
0: 我自己一人孤身在外，有点害孩儿怕啊、嗯，不就是块表吗？身外之物，拿走孩子。回去按时写作业哦。后来张军得了这表之后，一琢磨：“我操，这一切来的就这么容易吗
2: ？那就靠说就行了吗
0: ？得靠横啊！哦，我得横啊，我得去要去目露凶光，哎哎，佳哥，你可以！我操，我得注意一下表情管理、哦、是吧？<笑>可以,<笑>可,以可以。又过了没二年，他就想了，说我这样好像也不太行啊。哦”我要是遇上一个人高马大的，比方说我遇上一秃头一米九多，啊、遇上一大背头，一身腱子肉练拳击
2: ，那你不能
0: 绕着点吗<笑>你？你就挨个都不能放过吗？啊、我要有啪击 Q 呢？哦，是不是？这大秃头跟大背头我就不怕了，像那个大分头阴阳头那个一身纹身那我也不用怕了，<笑>对不对？我
2: 现在头发都流出来了啊！对，你说的是你自己。<笑>
0: <笑>你正月没缴，嗯，哎，好像郭哥这个也渐渐的有一点黑色啊，嗯，我这马上就要刮了。<笑>于是乎，他干嘛了呢？他就千方百计买了一把枪，哦，也是通过这个黑市啊来不来去打听。但是他买枪的这笔钱是怎么来的？嗯，现在我没有找到报道。我觉得呢，嗯、
2: 把表卖了
0: 啊，有可能<笑>啊，然后再靠偷点东西、劫点别人钱什么的，嗯、对，有可能啊。这么着弄了一把枪，从此之后他是摇身一变哦，干什么事都不害怕了
2: ，打镖客了
0: ，哎，有武装力量，没错。一九九一年的六月二十五号，张军对一家烟店实施了抢劫。嗯，当时进去啊，二话没说，什么你给我钱，我拿东西，二话没说，上来就一枪
2: 。不是，他是冲着杀人去的，冲抢东西去的呀
0: 。他抢劫还没什么经验。哦、啊，按我理解，抢劫你肯定得先高唱山歌啊、哦，“此山是我开，此树是我栽”啊，不不不啊这，这不是你们家地儿、嗯，老子到烟店烟草拿过来是吧、啊哦？
2: 哦，还挺
1: 压、哎、我觉得呀，是冲着试枪去的。哎哎
0: ，哎呦，郭哥，你说你，你看看啊、哦，我说什么来着？对，这期叫郭哥对了吧？是他当时也是这心态，他不会抢劫，而且呢，这人呢，刚开始的时候有点笨嘴拙舌哦。后来是这个唾沫横飞啊，贼能说，跟你似的，差不多啊。嗯、<笑>刚开始你想他这个家庭生活环境，嗯，他肯定是个沉默寡言的人，对。再加上他以往的经历，进来之后呢，他也担心自己抢劫的时候说出这话没震慑住对方，反倒让对方笑话自己啊
3: 。
0: 在面啊，我干脆啊，我尝试一种新方式，我上来先搂一枪，然后我开始抢东西。这招还真好使啊！嗯，当时那个批发商店这老板啊没死，可是挨了一枪，那还敢自卫吗？您随便吧
2: ，是，反正我这也没啥特值钱的啊。
0: 对，嗯，抢两条华子呗。啊、嗯、啊，当然烟草批发店它也钱少不了，咱说实话，嗯，因为它是批发店嘛。嗨
1: 、嗯，有现金
2: ，有现金，那也不会都搁一块儿啊。就是其实。门脸上一般，你前台搁的都是一些零碎的钱嘛对对对对对，整钱不会跟那个搁一起。他就算把那儿的钱都给他，嗯，可能也没多少
0: 。对，那张军当时的理解啊，就是跟我刚才叙述的一样，说烟草店应该有钱，因为烟不便宜。嗯，那这个批发的呢，肯定比零售的钱要多一点。是，但是黑老师你说中了，当时抢劫的这个钱款、啊、并不多。不过这一笔之后，他成功
2: 了。哦，他觉得。我跑通了这个事儿，哎、啊，我
0: 他妈真是那个，我懂这个。哦，那一九九三年的四月十九日，他抢劫了一家百货商店。百货商店？对，抢肉去啊？也是抢、啊？哎，那是副食店、哎，对，<笑>那是副食店啊，内裤啊、袜子啊、手绢啊、丝巾啊，就这百货商店嘛。啊、哎呀
2: ，想啥呢？抢点半导体什
0: 么的？嗨、哎，那不是太大不好搬吗？啊，当时那半导体多大个呢？也是开枪打伤一人，同年的，也就是一九九三年的四月二十号，也就隔了一天、啊、张军持械致一人死亡，这怎么着踩他脚了、啊？怎么说呢？这个事儿呢，没有过多的报道，就正规报道没有。但我在网上查到了一些资料。嗯，张军想啊，说当时我还没杀过人，哦，说我要是继续抢劫，我要想干成大事儿，我得过心里这道坎儿。于是乎，他就选择了一个跟他曾经有那么一点点矛盾，但是这个矛盾警方查下来也觉得不会是要人命的这种事儿，也就踩个脚可能，哎，差不多，然、哦、后骂两句街啊，你瞅啥？哎，瞅你咋地啊？你脚硌我鞋了啊？啊，就大概就这种事儿，就是警方不会根据这点事儿说他没有恩怨、哎。对对对，张军持械致其死亡
2: ，是枪吗
0: ？这回没开枪啊。报道当中写的是持械。哦，因为他这时候啊很聪明，他不能用枪，那就给他串上了，对，啊、对，他这次就是为了练胆，就是要杀人啊、哦，他要走出自己的第一步。于是乎，他持械杀了这位无辜者。张军这人就想说，我要想干大事靠我一人的力量是不够的，嗯，我需要有一个组织。哦，他抢劫了几笔之后呢，手里有了点小钱。就伪装成了这个卖电器的老板，咋伪装？开个店，不用开店啊！啊，我就跟你说，我是卖电器的。哦
2: ，加一包
0: 啊，加一包，我有钱啊，我请郭哥。那个郭哥，歌厅知道是干嘛的
2: 吗？啊，我没有比郭哥更知道。
1: <笑>郭哥说：“我是写歌厅攻略的。你”你说完量贩的还是什么的？啊，有偿陪侍是
0: 吧？然、哎、后、啊、带着郭哥就去了。嗯、啊，谈生意。带着郭哥玩儿啊给郭哥花钱，说跟我一起做生意吧。郭哥一想，那我也是个生意人啊，对不对？不能白吃你的，白喝你的，然后我嫖完你还给我钱，是吧？你说吧，咱们做什么买卖？需要我投入多少钱？嗯，说行，我让你看看我的买卖。就带着郭哥去了。哎，在一个比较繁华的地段，有这个比较有钱的人进进出出的，搂着郭哥肩膀啊、哎，有这么一个大老板。好比说，从这个。灯红酒绿之地走出来，嗯，他上去 b 一枪，钱拿走。郭哥知道我做什么买卖了吗？操
2: ！哦，这哥、个、郭哥可能也受不了。哦、对
0: 、哦哦，这样啊啊，合作吗？你看见我了啊啊！我、哦、操！你要不跟我合作啊，你也是这下场。对
3: 啊、
0: 哦，而且他在找合作伙伴的时候，基本上跟他都沾亲带故。也就是说，你家里的情况我都了解。哦，你要是不干。第一，我干掉你；第二，我威胁你的家人。
2: 知根知底
0: 儿了，没错。这里面啊，讲到这儿呢，我就把他这个犯罪团伙的几个主要成员给大家讲一讲、嗯，非常的有特点，而且有一些很奇特。先说郭哥吧，啊，<笑>先我觉得先不说郭哥啊，<笑>先说一个情妇哦。这个情妇啊，比他大16岁，这叫情妇。对，这女的确实是张军的情妇啊、哦，比张军大16岁。看到这个报道的时候呢，我突然想起几年前在网上特流行的一个那个视频，也不知道那大姐怎么火的。我比你大十八岁呀、啊！嗯、啊，你看过那视频吗？没有，郭哥看过吗？操，好吧，这段好尬，我操！咱们有看过的听众啊，一定在评论区顶我一下，我操，别让我自己这么尬啊你你！然后呢？十八岁，然后呢？啊，然后咱接着讲啊，不是不是，我说那个、啊，那女的，这不是这，她是这样，就是说那女的啊，网恋。啊、有一小伙子喜欢她，啊，天天管她叫宝宝哦。然后那女的呢，就跟那个视频上哭啊，说我比你大十八岁啊，我们这是什么什么畸形的爱呀、啊？啊，然、啊、后说不可以啊啊什么的。那、哦哦哦啊、女的长得反正也是挺那个的啊，啊真真是那个反正啊啊啊,啊，就回头听众朋友们可以把链接发到评论区啊，让黑老师补补课啊。链接估计是发不出了，<笑>那就关键词让黑老师回家搜去啊。啊啊咱们说回这女的，这女的姓秦，这秦大姐啊，被捕的时候已经五十岁了啊、嗯
3: 。
0: 当时跟张军认识的时候，岁数也不小。我刚才说了，啊对，对比她大十六岁，而且她还不像咱们常规理解的，说这个四五十的女人风韵犹存，有种特殊的味道，或者说张军就喜欢这个熟女这一口，并不是。嗯，这位女性的照片在网上也能搜到，非常的。这个怎么讲？虽然人家是犯罪分子啊，咱们不能这个侮辱性的形容人长相，只能说很平庸
1: 。嗯，那我知道怎么回事了。你说他,他这个估计有点像张军的母亲
2: ，有道
1: 理。我操，要不说郭
2: 哥真是那个呀、啊嗯？是我斗胆的猜测一下、嗯，是不是他犯的窝
0: 藏罪？啊？不是，嘿，他犯的还不是窝藏罪嗯，他是被判死刑的。哦，这个女的呢有一个孩子，也是离异自己带着孩子。张军呢可以说长得其实挺精神的。为什么这部电影能找吴彦祖来演？我觉得除了演技之外，那颜值也是很重要的一个因素。
3: 嗯
0: ，啊，张军长得确实挺精神。他向这个女的呢输送了大量的糖衣炮弹，可以说这个女的是犯罪团伙当中，就是那些主要行凶人员当中的唯一一个死心塌地跟着张军的。
2: 那张军到底是需要他的什么呢
0: ？张军就是需要他的其貌不扬，以及对自己一切行为的包容。哦，刚才郭哥说了，这位姓秦的女性像她的母亲，母亲最大的特点是什么、哦是？容忍，哎，包容。这位姓秦的女士容忍了张军的杀人行为、抢劫行为，而且还容忍了张军找别的情妇。哦，并且张军说让他干嘛他就干嘛。在张军的指使下，这位姓秦的女性实施了抢劫，而且在抢劫过程当中，她是持枪射击他人的。哦，冲在一线，没错。一九九五年的十二月二十二日晚上十八时三十分，地处沙坪坝市的这个重庆友谊华侨商店，这当时啊这个点啊，大家都下班了，商店里面熙熙攘攘，突然有人高喊一声：“都他妈滚蛋
3: ！”啊，哦
0: ，
2: 不是都趴下，都滚蛋，都滚蛋。那你等他出去不就完了吗？快下班了
0: 。当时就看有一个身材矮小、这个中年妇女形象的人，当然他蒙着脸啊，你从身姿啊什么之类也能看出来，这是一个中年妇女拿着枪冲到卖金银首饰的柜台
2: ，哟，长脑子了，哎啊
0: ！当时柜台里面呢有一个很漂亮的营业员，营业员当时吓傻了，其实根本就没反抗，这女的过去就一枪，然后砸碎了这个玻璃。开始划着这些金银首饰，在这女子身后有一个身材瘦高的男性，也是戴着面具，不言不语，然后跟这个女的一起就走出了商店。这就是张军跟他的情妇秦某做的案子。这个秦某他在做这个案子之前，因为自己长相其貌不扬，谁会怀疑一个五十多岁的大姐，或者说一个四五十上下的大妈？她是干嘛的？侦查每个时间段人流量怎么样，哪个门开？哪个门关？什么时候抢劫合适？啊，逃跑路线是什么？这个卖金银首饰的柜台里面都有多少东西？他划弄这一下，
1: 踩点的
0: ，对他划弄这一下，你不能说挨个捡啊，对不对？嗯、我就这一把划弄过来，大概是多少钱？他都摸清楚了，而且由他一马当先。咱们再说另外一位女性全某，她呢， 1 9 9 5年下岗，后来呢，当上了出租车司机。1993年的时候啊。其实他就跟张军认识了。后来呢，他不是当了出租车司机了吗？嗯。张军就跟他说：“我想学开车，你能不能给我当老师？就用你的出租车，咱们跑多少公里，你就该怎么打表怎么打表。”咦，敞亮啊！那你想，等于是包车了。嗯。开车的过程当中，这俩人呢就家长里短的这么唠，而且有的时候呢，张军比如说一天吧，两百块钱车费，张军还多给个三五十。哦
2: ，两百五。哎
0: ，要弄得特别晚。这张军呢，还就包夜，<笑>那不那还没到那份儿上，就是请他吃个晚饭。嗯、哦。有几次呢，累了之后就说：“你把车收了，我请你吃个晚饭，咱俩喝点不开了。”哎，在你家附近喝完，你上楼，我自己走
2: 。这人又帅啊
0: 、哦，嗯，出手又大方，嗯，还体贴、嗯。这位全女士呢，也是离婚之后自己照顾孩子，生活也比较拮据。你想，一个低姐，她得多累？是，这咱就不用解释了。生活中又需要男的，突然有张军的出现，可以说让他如沐春风。嗯，张军拿捏的也特别好，就是我对你时冷时热，时近时远。哦，欲擒故纵。对，在你特别感动的那一时刻，我突然收了。嗯，你就得反扑。这全女士就约了，说这个练车呀，咱可不能手生。嗯，你得天天摸。是，啊、嗯，就这样一来二去，两个人越来越熟。那有一回。张军就说了：“说你帮我拉趟货吧，咱们表该怎么打怎么打啊！我知道出租车呢是不让拉货的，但是吧，我这个货有点复杂，我特信得过你。不过你也放心，肯定给你惹不了事儿。”然后这女的说：“行，没问题，咱俩认识又不是一年两年了，是对吧？啊，我怎么着也是你师傅。从开车这一块来说，嗯，说行，你交给我吧。”这张军呢就拎着一包上了车了，按照张军设计的路线。当时走的肯定不是最短的途径啊，夸夸夸一顿绕，到了地点了。他下车的时候跟这个全女士说：“说
1: 等我一会儿。
0: ”没有啊、哦，说我今天呀骗了你。我其实呢，我一直在纠结啊，要不要跟你说实话。我张军不是什么好人，但是我不想骗女人。第二，我更不想骗你，我不想让你蒙在鼓里。今天我跟你摊牌了，我很喜欢你，但是今天这个事儿。我又得必须拉着你干，我让你明明白白，啪把包打开了，里面是把枪。咦、嗯，今天要送的就是这个货。他把这包搁到了这个全女士手里，说我现在想通了，你可以拉着我去警察局。哦，如果我走了，有一天出了事儿，你因为拉我拉这把枪，脱不了干系。这时候他又说了好多煽情动情的话，说什么这可能是我们最后一次见面了，然后什么我有个宝藏。在什么什么地方啊？你拿着这个去给孩子怎么怎么样？以后也不要开出租车了啊、哦哦、什么的。这女的哇就哭了。哎呦
2: ，我要是这女的，我心里妈卖皮呀、啊！你要不告诉我这里有枪，这不是就跟我没有干系吗
0: ？<笑>对、啊<笑>哎、呀。哎，所以说这时候的这个女人还是感性的，很感性。那之后，张军为什么用这个手段跟全女士接触呢？第一次你就帮我偷偷的运了枪，那以后你这就是我的藏枪点了。上
2: 了得抓漏
0: ，对，两千年的七月，他带着这位全女士，哎、来到了常德，说你还得帮我办件事儿。在常德的市郊啊，他找到了一位年轻人，无辜的年轻人、嗯，既不实施抢劫，跟他也没仇，也不是他抢劫案的目击证人。他跟全女士说：“你开枪打死他
1: ，练他胆儿，然后。”就是说，让他干一票
0: ，死心塌的，对，等于说是投名状了。嗯，而且在逼他开枪的途中啊，张军还提到了全女士的孩子。嗯，这不就是威胁吗？啊、哦，杀别人家孩子总比死我自己家孩子要好吧？这是一个自私的想法，但是作为父母来讲，一位母亲，她一定会这么想。嗯，于是乎他开了枪。另一位合伙人严敏，重庆市人，他是第一个。啊，主动投入张军怀抱的，这是男的了吧？严敏是女的，怎么都是女的呀？杨子君、嗯，一会儿我讲男的，别着急、嗯、啊。这个严敏啊，其实是被张军比较帅气的外表，还有就是出手比较大方这个特点啊、嗯，所吸引，不一样吗？对啊，但是张军呢，跟前两位女性不太一样。前两位女性可以说啊，就是规规矩矩、老老实实的，呃、啊，被张军一步一步诱导进来的啊。嗯这位严敏呢？其实他的行为一直不太检点、哦、啊，一直这个也有这个服刑的这个前科，属于投怀送抱这个。个哎，对，嗯，张军对付他也有一个方法，就是我先给你花钱，哎，你跟了我了吧？然后我管你借钱，其实你不敢不借我，嗯，因为你知道我这人不一般。虽然你现在还不知道我是个抢劫犯，但是一看我这个出手，一看我这个《气宇星王》这个气派。
2: 啊，搁现在就是一诈骗犯。
0: 嗯、哎，对，而且这个姓严的这位女性呢，也觉得我借你张军钱，你一定也还得上啊，你有钱啊。是
2: 诈骗犯都得先还一阵儿
0: 。哎，对。<笑>那后来借完钱之后，约了一个还钱的日子，他带着姓严的这位女士说：“走，今天跟我拿钱去。”嗯，呃，我呢再给你点利息。哦，说实话呢，老爷们管女的借钱啊，有点没面儿。是啊，不过也是形势所迫。啊，今天把钱还你，嗯、啊，也还我一面，就当是你在我这投资哦。啊，你借了我一万，我还你一万二，值啊，这就不算借钱了，算你投资。对，你多拿点钱，我也有面。走吧，哎，这个姓严的女的挺高兴，可不是吗？啊，当当当当的当,当,当，俩人就走了。操
1: 、啊，然后就抢了一票
0: 。哎，哎呦把钱还你了，对，拿着哦，还你的钱，啊、热乎乎了，利息啊。这姓严的这女的
2: ，太刺激了！哎，嗯
0: 、哦，帅，真他妈牛逼嗯、哦，我就得跟你嗯、哦，这女的呀还没完，还有一位叫陈乐，初中文化，年幼丧父，母亲务农，家庭条件也不是很好。十六岁辍学，十七岁来到广西、广东等地打工。一九九八年，厌倦了漂泊的生活，回到了家乡，开始做台。操，又是又一女的，哎。哎呦我，这个陈乐啊，身材高挑，面容清秀，可以说呢是这个张军肉体上的伴侣。哎，嗯，肉体上的伴侣，而且呢，他也替张军进行了很多踩点活动。哦，还是张军的这个会议室的看守者。会议室就是张军给陈乐租了好多的居住地，不同地址的、嗯，这些地址有他们的安全屋，有他们的会议室，他们商量一些事情会在这些地方。哦，都由陈乐负责。哦，明白了。而且这陈乐啊，还有个什么特点？刚才我说了，呃，那位小妈妈似的、嗯、那位女性，嗯，嗯她其貌不扬，进入一些什么商场啊这些地方不被人发现。是，陈乐呢个子高，长得漂亮，容易引起注意，眨、啊、眼啊，眨眼。那怎么办呢？你去一些高档的地方勾搭老板去啊，你不容易被发现。不光是勾搭老板。还有什么呢？就是比如说，我想买一些这个特别牛逼的东西哦。你比如来一大妈，你进去，人家就要不就、哦、明白明白哎对，要不奢侈品没错、嗯、没错，他准备抢这些店，而且当时搞外贸的那些老板特别多。那这样的女性跟他们接触就容易，这也是他的重要特点。讲了这么多女的了，说难道张军领导的是一支女子军吗？啊，非也，他手里有男性。先讲一个主犯李泽军。常德市安乡县安福乡人，在家排行老三，生于一九七一年，在大河口,口中学读完初二之后就辍学了。之后呢，就到了这个纺织布厂工作了一段时间。一九九一年，应征到了海军服役四年，啊、这厉害呀、啊！当然了、嗯，这个有战斗力，没错，这是张军手下的主力干将。嗯，一九九五年五月，这个李泽军呢就退伍了，回家结婚。可没想到，结婚仅仅七十天，俩人吵嘴，他媳妇儿喝农药自杀。呵，这李泽军呢就觉得自己的命运怎么他妈这么悲催？嗯，按理说，我一个复员军人是光光荣荣的回到家是吧？结婚啊，因为当地的旧习俗，我背了一身债。好不容易娶来的媳妇儿，气性怎么就那么大？七十天喝农药自杀了，那结婚这债我还得还啊？嗯，媳妇儿也没了，自己扛着呗。李泽军呢？就到处打工。一九九八年的时候，他重新结婚了，还生了一个女儿。婚后呢，这李泽军呢也给这个自己的家呢买了个房子，定居下来，并租了一个小门脸做服装生意。村民反映啊，这个李泽军平时啊不爱打架，也不爱说话，而且当兵的出身，特别的这个受部队教育嘛，帮助老百姓啊什么之类的，好评如潮。是他犯事儿之后，没有人会相信李泽军。会是这个抢劫杀人的一个主犯啊！但是张军对他的控制也是非常严的。他当时拉这个李泽军入伙，也是说：“哎呦，兄弟，我同情你这个经历。哎呦，咱俩真他妈像啊！这个如何被社会迫害，如何如何不容易，男人就该干一番大事业。嗯，兄弟，你想想你这个本事啊，你就整一小门脸卖服装，这能火吗？这能挣多少钱？起早贪黑的。”你一身本领，啊！今天税务局查你点啊，明天卫生查你点后天工商查你点你这店还不够让他们吃的呢。还有那个地痞流氓，说不好听的，兄弟，你甩开膀子，他们谁敢动你？喝喝点酒，一上头，李德军一拍大腿，谁说不是呢？嗯，说这样，跟着我，咱们吃香的喝辣的。有这么一回，带着李德军到山里，拉开包。掏出把枪来，兄弟，好久没玩它了吧？嗯、哦，哎呦，这李泽军一看喜欢啊、嗯，喜欢，那肯定的。他当兵的出身、啊，有感情嗯、哦。特别迅速的把枪咔咔拆开，咔咔又组装上。哟、哦，当时拆的时候啊，只有枪没有子弹，嗯。这时候张军把一个弹夹拿出来了，是两枪。这李泽军呢也没多想问了一下，这不会有什么问题吧？张军这时候拿出一手套来戴上。这枪要出了问题，算我的。还有李泽军一想，拉倒吧，刚才我这一顿拆，上面全是指纹了，已经对里边都有，<笑>对，就无所谓。
3: 嗯
0: ，你信得过我，才让我看这样东西；我信得过你，才敢接这样东西。嗯，试了两枪，打的贼准。说别看是海军，不是说海军光会开船，没准人是陆战队。哎，你这东西谁知道呢？是不是,是？嗯，枪法特别好。之后就拉着李泽军说：“咱们干票打的。”第一次，是两个人出击，哎，也是抢劫了一家，就跟珠宝店似的那么一地方。当然，当时的珠宝店都在商场里头。嗯，这两个人也是这么干的，设计好了路线，两个人潜入珠宝店，啊，以最快的速度实施了抢劫。要不说这个有军事化素养的人啊，确实不一样。他们当时走小门进去了，走到一半的时候，在一个小过道里面，俩人脱下外套，换了身衣服，嗯、哦，戴上面具。冲进去实施抢劫，而且当时李泽军并没有开枪，他走的非常近的地方之后，一把抓住了售货员。另外一边的张军砸碎了柜台，抢劫东西，立刻离开。他走的时候，安保人员来了，这个李泽军朝天放了两枪，安保人员吓退。之后，李泽军把这把枪以及所有的子弹都进行了处理，并且在开枪的时候，他有意把这个弹头错了一下。这是为什么？因为每一把枪呢，如果说是制式武器。它、嗯、是有编号的，也能通过这个弹道，哎、呃，弹道弹头知道这把枪。他呢，第一呢，把这个子弹进行了一定的损坏，增大了侦查难度；第二，他毁了这把枪，减小了被查到的风险。啊、嗯，当然，这个张军当时不明白啊，说我好不容易搞了这把枪，说你这么着，
1: 一次性的了，成
0: 成了一次性的了。嗯。李泽军就跟他说，哎，这个道理是什么什么什么
1: ？这么稳啊
0: 啊,啊，这么稳啊！嗯、张军一听。真是那个呀，是，那不过这样啊，咱们这个抢劫成本比较高。是，本来这笔钱呢，咱俩应该多分点但这个枪你弄坏了，你得来赔
2: ，从你的工资里扣。扣啊
0: ！而且张军呢，也提前早就掌握好了李泽军家人的情况
2: ，扣扣吧
0: ，扣扣呗，那还怎么办啊？张军通过这件事之后知道，我要买大量的武器。嗯，有了李泽军这名悍将之后啊，并没有结束。另外一位叫赵正红。是资阳人，以前做水果生意，也是被张军所骗啊，说自己是搞电器的老板、嗯，一起拉着入伙。那还有一个叫陈世清，这人啊，性情豪爽，头脑灵活。小学毕业之后就辍学了，从十五岁学习当瓦匠，手艺精湛，而且还收了徒弟。一九九七年因为干活的时候受伤，只能改行了。后来呢，什么开过出租车，开摩的拉过活儿。一九九八年干起了正规出租车。从此呢，很少回家。他是跑这个跨省的，什么这种长途的这种出租车。嗯
3: ，
0: 一九九七年啊，他跟张军认识了，被拉下了水。张军呢，对付这种人有另外一套办法，就是我让你看到暴富之后的景象。哦这个陈世清呢，他从小呢是娇生惯养，而且呢自己手艺好。嗯、啊，你别看我辍学了，我学这个手艺特别厉害，我还能带徒弟。嗯，哎，有钱。现世鲁班、嗯，哎，可是没想到这个受伤干不了了、嗯，只能什么拉黑活、开摩的。后来好不容易开上正规出租了，但是也累啊。是离他想要的生活又太远。从小娇生惯养，不爱吃苦，一遇到这个张军，好家伙，这就是有钱人的世界啊！嗯，他也没有什么是非正义观念，那我就跟着你干呗，咱来吧。还有一位叫李金生，四十岁，身材高大，一脸憨厚。本身呢，他有一个幸福的家庭。哎，有一个可爱的女儿，可以说呢，不愁吃，不愁穿，不缺钱花，也是被张军拉下水的啊，也是让他看到了暴富，在利益面前啊，很少有人能不为之动容
1: 。是这个最后一位，这形象像你
0: ，嗨，黑老师，你快让我暴富，<笑>我可以不择手段
2: 。嗯，哼，不是大高个儿，有一女儿。<笑> uh、<-huh> <笑>刚才那海军
0: 陆战队也有女儿，嗨。这我往自己脸上贴金啊！我可能还到不了海军陆战队那份儿、啊、上。<笑>刚才介绍了一下他的团伙主要成员，嗯，那咱们说说他办过的案子。1991年那个案子，咱们开篇就说了。1994年的2月8日，张军在广西抢劫致一人死亡，劫得人民币 6,000 余元。同年8月，张军在云南省抢劫人民币1万元。同年10月，张军又在云南省实施犯罪，开枪打死两人。这两个人呢，很可能是知情人。哦，张军为了灭口，把他们打死了。同年的11月23号，张军又在重庆市实施抢劫，致一人死亡，抢走了 6,000 余元。1995年的1月25日，张军、严敏在重庆市实施抢劫，开枪致一人死亡，一人重伤。1996年的12月25日，张军等人持枪抢劫了上海第一百货重庆店的黄金屋。开枪致两人死亡，一人重伤，一人轻伤，抢走黄金饰品，价值人民币63万余元。哎呦！一九九七年11月27日，张军等人持枪抢劫湖南省长沙市友谊商城里面的黄金柜台，致两人死亡，一人轻伤，一人轻微伤，一人重伤，抢劫黄金首饰，价值人民币 137.2 万元
2: 。越来越刺激
0: 了。1999年的1月4日，张军等人又持枪抢劫湖北省武汉市。广汉黄金首饰专柜造成一人死亡、三人重伤、三人轻伤，共抢劫人民币三万余元，黄金首饰价值人民币 263.4 万元，以及一辆出租车
2: 。我操！要出租车干嘛使啊
0: ？逃跑？哦，没提前预备车手。哎，这次黑老师你问对了，这次有问题了、嗯。提前预备的车手，停车地点离他们差了十几米。哦。正好在那个位置上，他们要跑的那个位置上有一个趴活的出租车，他们就给抢了，直接开走了。哦、oh. ，然后那位接应人差点被张军做掉
2: ，就算不做掉，这钱你也甭想
0: 。对，钱是一分你捞不着。然后这位接应人切掉了自己一根小手指谢罪，
2: oh. 还挺国际化、uh. 嗯
0: ，咱们一会儿再说张军是怎么布置，就是还有训练这些人的。嗯、uh. ，咱们先说他办这些案子。2,000 年的6月19日，张军等人又在重庆市实施抢劫，抢劫了朝阳东路的储蓄所的押运人员，劫得人民币14万元，又抢了一辆出租车，致两人死亡，两人轻伤。同年的7月21日，在湖南省实施抢劫，致一人死亡。8月15日，又是在湖南抢劫了农业商业银行，致两人死亡。8月下旬，张军等人在常德市枪杀一人。8月31日，张军等人在湖南省的常德市继续犯案，枪杀一人。在2000年的9月1号，当时的晚上6 0零六分，张军、李泽军、陈世清、赵正红在湖南省常德市持枪抢劫农业银行的运钞车，致七人死亡，四人轻伤，一人轻微伤，劫德警用微型冲锋枪两支，子弹二十余发
2: 。我的
0: 天，七人死亡。咱们在电影当中呢，一定也看过这个桥段，十分精彩。真实的报道呢，对这一段呢记录不太多。我找到的一些报道呢，跟电影当中有重叠的场景，但是也有不一样的地方。张军等人当时抢劫到这辆运钞车之后啊，是打算先把运钞车开走，提前的踩点，让他们得知这上面的数额会比较大。但是呢，因为当时车钥匙还有打开后面库门的这个钥匙锁呀、啊，被他拧断了。哦、oh.。所以只抢劫到了小部分的财物，当时就紧急破车，抢劫到一部分的钞票之后就立刻撤退了，也是场面非常血腥。可以说呢，没有任何的这个预谋。咱们看到一些电影当中啊，他们会慢慢的先接近这个武装押运人员，然后在最有把握的距离开枪射击。可是张军他们没有，离着比较远，突然发起袭击，打了押运人员一个措手不及，抢劫到了财物，啊，财呢就是钱了，物呢就是枪械，嗯，然后扬长而去。他们为什么敢这么干？是因为张军时常对他们进行这个武器训练，嗯，训练总教头就是那位海军退役的军人，嗯
3: 嗯
0: ，到山里面打枪去，啊，然后他这里面有好多出租车司机，对，啊，车开得好，车开得好，给我练车。再有一个，他特别聪明在哪儿？就是这个事发的这些位置啊，比方说那些商场的金店，还有要抢的这些储蓄所，他会提前在这安排一些小事故。哦、oh, ，比方说，在这儿，哎，让那个五十多岁像妈妈似的那位女人扔一麻雷子，梆一声响。你储蓄所门口突然有异响，你肯定得先出动警方吧？他掐时间，看警察什么时候来。嗯、uh, ，
2: 算多长时间到
0: 的？算多长时间到？或者说我这发生一交通事故，咚撞车了，这车在这堵着。嗯，掐着点多长时间能疏通开喽？交警什么时候过来？他对交通情况、警方出警情况有了详细的了解。还会去一遍又一遍的踩点比方说他到金店去踩点我多长时间能走到金店，我多长时间能走出去，走出去之后我多长时间能上车，所有事情是按秒计算的。嗯
3: ，
0: 再有砸金店这柜子，他呢，哎，特意买了一些这个金店的柜子，让大家练习砸。嗯、<笑>我又想起一篇来，嗯，就是那个。砸那个金店柜
1: 子砸不开啊、哦，砸半天啊、哦，然后服务员啊，这推拉的，
0: <笑>这服务员也是贱，<笑>这服务员是内应吧？我操！反复的进行试验，还有就是什么呢？这玻璃砸碎之后，它不有那玻璃碴子吗？嗯，你在葫芦这些的时候，你可不能给自己刮破了哦，不是怕你受伤，留下证据。对，所以他们一遍又一遍的操练。让他们的这个作案的这个效率啊非常高。再有张军这个组织啊非常严密，嗯，每一次行动，张军踩点不会带相同的人，也不会带超过三个以上的人。比方说这次抢金店，黑老我带着你去，嗯，咱俩踩点下次抢银行，我带着郭哥去，咱俩踩点也就是说，你们任何人甩开我干不了这事儿。再有一个，在行动之前，由我统一配发武器。配发完了之后，咱们分头各自逃跑，在约定时间、约定地点汇合。我把武器收上来，然后你们按照这个约定路线逃走，谁也不许与谁联系。而且你们的这个通信工具，我当场要没收销毁。他们有大量的这个没有注册的这个手机卡。手机卡啊、嗯，那实施完抢劫之后，张军不跑，让你们分头跑，而且他有编号，比如说咱们抢劫的时候用 A 卡，或者说传呼机 A。抢劫完了之后，把这东西全由我来回收销毁。那么，等我再联系你的时候，几月几号之后，你把这个 B 传呼机或者这个手机 B 卡，你把它打开等待我的信息啊、哦。哎，而且张军呢，一般情况下会采用这个公用电话，而且还是案发地的公用电话，就是他一直不走。他呢，信奉什么呢？灯下黑。你们几个逃跑的时候，警察肯定是要围追堵截嘛。
1: 对、嗯，
0: 但是。他检查的是可疑物品，你有可疑物品，你才是可疑人员。你们没有任何可疑物品，钱我会在事件平息一段时间之后给你们。你们身上没有大量的这个现金啊，警察不会看。我，你拎着三万块钱干嘛呢
1: ？你也没枪，你也没作案工具。哎
0: ，那你肯定就放行了。那警方也很少就是会在这个案发地周围进行搜捕。他想的一定是封锁这座城市啊，封这县城是。做完我得跑啊、哎！对，做完我得跑。张军就不跑，张军会一直在这个地方待着，直到联系到你们说现在平息了，没事了。警方已经将这个搜捕圈子扩大到特别大了。他当时作案严密到什么程度？他会绘制地图，就是作案地点三公里之内的这些房屋建筑整个构造会绘制下来，而且会用车先去丈量道路，再用脚去丈量小路。说我从这栋建筑。跑到这个要抢劫地需要多长时间？走大路开车需要多长时间？自行车需要多长时间？摩托车需要多长时间？他全都算清楚。嗯，要不屡次得手。对，而且他会在这个要抢劫的这个地点附近啊，也是三公里范围之内，找到宾馆或者出租屋，他就住在这儿。嗯，用假身份证进行登记啊，一直观察着事态的发展，所以他屡次得手。
1: 不是，那你刚才说他这么训练有素哈，嗯啊，并且
0: 这个计划很周密，那最后他怎么被逮着的呀？这个事儿啊，要不说呢，恶人还需恶人降啊，降住他的这个人，我原来在案内人里提过这个人的名字，他叫文强啊，文强是 C 呢，这不是重庆那下马那官吗？对啊，<笑>文强这个名字其实也是因为张军案被全国人民所熟知。那、啊、我知道了，就是说白了，他办了这么一大
1: 案，然后上了才会重用他，然后他才能一点点往起走。哦，就跟北京的那个
0: 嗯，富，啊，他、嗯啊嗯啊嗯、
1: 不是抄的《
0: 天上人间啊》啊什么的、嗯，高
1: 调的这些，干了一些大案，漂亮的
0: 啊，他、哎、才能往上爬。啊、咱说心里话，文强在这个惩治黑恶势力、包括打击犯罪这方面，他、啊、有一套，他确实有一套。而且当时他还写了本书，他一直有这样一个评价，就是媒体报道对于这个张军案太过肤浅。哦、oh. ，你们以为是抢劫案出来之后啊，我通过张军曾经卖过的一辆蓝色桑塔纳为线索，然后找到了他的情妇，抓住了张军。但你们不知道的是，张军刚开始作案的时候，我就注意到了他所做的案件。虽然说一起先只是小小的抢劫，但是我从警多年，经验丰富。小小的抢劫案为什么要动枪？一旦动了枪，以后什么发展态势我都是知道的，嗯，所以说，我一直在注意，包括屡次啊，这个在不同省份发生的抢劫案，我一直想把它并案侦查。对他已经看出规律来了，或者看出相同的地方来了，这有点马后炮的嫌疑啊。不，但是咱们得这么看，就是有没有这样一种可能，就是文强一直在等一个机会。你这
2: 像电视台词？
0: <笑><笑>为什么我这么分析啊？对，为什么我这么分析？只有这次抢了运钞车之后，文强才有权利调用极大的警力，嗯，然后才会有这个，比方说他挂印去办这件事儿，他一举把张军的这个犯罪集团拿下了
1: 、嗯、啊。然后这个什么、呃、省厅啊，哎，公安部啊，才能重视，因为你抢劫的是这个国家金融机构。对，首
2: 先案子得足够大，没错。第二，还得在我的管辖范围内。对，啊，你要在别的省，那可能不都太好协调。啊对啊，嗯、啊
0: ，所以说这就是我猜测的，就是文强是不是也在马旗？兴许文强早就能抓住张军，他就在等这个机会啊,啊。我在等着
1: 放一大的鱼。
0: 对，其实他早就收集到了证据，咱就说卖车这个线索，他是不是早就掌握了？是不是早就锁定张军了？这个情妇是不是也早就在他的监控范围之内了呢？我觉得都有可能
2: 。哦、是，这已经有点华夏犯罪宇宙那劲儿了
0: 。哦、<笑>
2: 以后可以串上了
0: 。你还真别说，黑老师，当时张军留下了一句话，就是对文强啊，啊，文强当时也是很这个膨胀，说你终于落在我手里了，你别以为啊。这个中国没人拿得住你，只要有我文强一天在，你们这些悍匪啊、黑恶势力啊，就终不能抬头。文强当时跟他说的就是：“你我是同一种人，直到有一天足够大的利益摆在你面前的时候，咱俩会有一个归宿。”有，一语中地啊。那关于文强，我觉得我也不必多说了，是铺天盖地的报道，到处都是。关于张军的这个案子，我的形容怎么也没有这个。影视剧画面感觉的刺激，哎，刺激。所以说，如果您没看过《除暴》这部影片，听完我讲述这个案件，您再去看，我相信呢，可能会看出点更深层次的这个内容，啊，或者说有一些其他的联想。如果已经看过的呢，听完我这期节目，您再重温一遍，看看能有没有不一样的感觉
1: 。我回去反正补补课，啊、先看第一遍。我,我听完你说吧，我觉得啊，他就是。一点一点胆儿变大了，嗯啊，你想啊，一开始，比如说我因为穷，或者说受排挤，然后我自己啊练，我自己练啊，练的比较强壮了，然后我开始抢，嗯，你看一开始他抢的就是类似于咱们说农村也好，或者说小县城那种小商店，哎，对吧？因为呢，这会儿呢，我不敢上大街上去，我肯定还是在一个相对密闭的一个环境。嗯我抢一个，我认为他应该有点钱，比如说他应该有现金收入。那、嗯、大街上的人，我不知道他有没有钱。另外，有那么多目击人，对、哎、我有可能跑不了，对吧？好，我抢完了以后，我觉得我再干更大一点的事儿，我自己应该是完成不了。嗯，我需要招募同伙，然后我开始招兵买马。这里面呢，又有受过专业训练、军事训练的人练、嗯，哎，然后我拿他。当那个教官，咱们说啊，然后培养一部分人，开始抢劫金店，对吧？这种地儿呢，就是说，他要在闹市区的商场里啊，然后我们团伙有分工，我们才能完成这个事儿。这个金额呢比较大，进而最后是这个，就是咱说就抢银行的嘛，对吧？嗯啊、他小时候经常听说过，基本上你抢到银行这块呢，就到头
3: 了
1: 啊，你不能说。你再抢国库去，那有点扯呢，对吧？
2: <笑>就运钞车啥的呗，对到头
1: 哎，对，基本上这块儿就到头了。完了，你说的这个公安部门的，咱们这这个领导也是说已经到了顶峰了，这会儿就给你扼杀
2: 了。哦，我这功绩最大，
1: 对，嗯啊,啊，其实一开始的小案子，确实他介入的话，无非就立个什么小的功啊，机动工机动工的。啊、对、啊，对
0: ，我觉得郭哥分析的这个。确实非常到位，
1: 就一个成长轨迹
0: ，对对，其实就是一个成长轨迹。每期按那人郭哥来，都能从这个内心发展上面梳理一条这个很清晰的线路<笑>啊。对，反正那你就想，他如果中间他遇见什
1: 么事儿，他能比如说终止他这犯罪，你感觉？就比如说这这个咱捋的这条线啊、嗯，它是一个比较正常的，对吧？就是我尝到甜头了，我一点点做大，我一点点膨胀，对吧？那就是说。他对这个欲望，他是不满足的。咱说，按说他抢什么几百万，对吧？九十年代几百万，有时候我就想，就包括这个贪官啊，你贪都上亿，嗯，对吧？你的钱你应该够花了吧？他们都不敢花，不是你，你不敢花、嗯。咱说了，那你弄那么多干嘛呀？咱说了，我弄那么多，我敢花，我都觉得我我有个够啊，嗯。对吧、嗯？怎么说呢？就是说，我会觉得应该到一个时候，我要悬崖勒马，啊、嗯，对吧？金盆洗手，享受生活去啊！对啊，就跟说你炒股票，你到一定时候你要止盈啊！你要说我这个挣完了，我拿回来了，就就完事儿了，对吧？嗯，就跟说股市你，你如果你永远在里头，啊、嗯，那你今天就即便挣了，你明天也还有可能赔啊！对，这个、就是钱最终是我要花出去才是我。这个呢，说我做了一堆案子。我认为，其实截止现在吧，警察有可能说找不着我，或者我相对安全。那么，只要你今后还在做，你就有被抓的可能，对对吧？那我觉得应该有一个够吧。你比如说贪官也是，那贪一定份儿上够花就得了。我觉得还是这个贪欲最后导致他落网、嗯。其实你你，咱说那个年代的这个刑侦手段也不见得说像现在这么这么技术发达哈。嗯你真的有可能就这个案子就到一定份儿上没了，就是没了。然后你不犯了嘛？咱咱说白了，跑国外去是吧？跑国外，咱就说你这个公安机关也好啊，你说我想明白了，啊，说我抓着一人，我给他判了也好，是我给他制裁了哈、啊。最终我要的目的就是说，您坐了十年牢以后，您回归社会了，您不再犯罪了、嗯，对吧？对。那比如我这些人，我做了一定的案子，我通过作案我来。积累些金钱，积累的够了，够我花的了，我就不干了。你要逮不着我呢，我就踏踏实实后半辈子把这钱花完，脱身了嘛。咱就说说白了，就是另一种结局。呃，致富手段，或者说咱们说挣钱嘛，就你走的正道，我走的歪道。但是我走的一定程度，如果没逮着我，我也不干了。你后后期你也不好逮着我，但是你只要还干，就有可能后面被逮着
0: 。郭哥不能这么说。一定要逮着你啊！当然了，是肯定是要逮着。但是郭哥，你知道这些人的心态啊嗯嗯？我也有另外一种分析。嗯，首先来说，他过的是朝不保夕的生活。嗯，他知道有一天自己肯定要完犊子。嗯，他有了钱之后，一定想着我过的是有金儿没名的日子啊！我得享受，我得挥霍啊！你挥霍啊,啊！这些钱很快挥霍干净了，挥霍干净了之后呢？那我又没有其他的谋生手段，我干一票也是死，我干十票还是死。我就得这么造起来，嗯
3: 嗯
0: ，这是一种心态。那贪官的心态是什么？就像黑老师说的，他为什么不敢花？不敢花，为什么你又还接着收？嗯，这已经成为一个泥潭了。因为你比方说，一群贪官在一块儿，有行贿的，有受贿的。有一天你突然不收礼了，你还没到退休年龄，说哪怕你到了退休年龄，你还有余威的情况之下，你不收了。说你是不是想跟我们划清界限？你是不是有反水的可能性？你有没有可能向纪检委机关投诉我们？那这时候我就加害于你，他没有办法。主要我还
1: 是没过过这种挥霍的生活，<笑>
0: <笑>我觉得这个这钱就足够花了，就平平淡淡的，那肯定是了。哦其实，在这个组织里啊，也
2: 就,就类似刚才佳哥说的，就是说，你觉得到这儿了，比如说郭哥说、啊，这个人，这个主角，他可能觉得，哦，我找着真爱了，啊、我想过平淡日子了、啊啊，我不干了。但是同伙还要干啊，他们觉得我钱还没挣够，我还得养闺女，或者我要送闺女出国，怎么着的，我还得犯案。那主角一想，他犯案如果出
1: 事了，还是得把他翻出来啊。明白啊，啊。那我还不如我，啊、是吧？我。对，我继续做
0: ，我还能控制他。对，对嗯、所以还是得一个人干
2: ，这<笑>一个人也干不了这么大，其实
1: 啊、嗯。所以说，这个老话讲就是上了贼船，他下不来了，嗯，是吧、嗯？其实就是说，你像我现在，你们给我讲完了，我就觉得啊，确实是，如果我上了这个道我下来确实不是我想的那么简单对，因为就是说还有这个同伙的问题。对啊，对，同伙在收徒弟
2: 。那你这事儿就没完，所以人与
1: 人之间呢，你说要想达到完全的共识，不太可能。对啊，然后等于一人干不了，你就得好多人，好多人在一起又相互又制约，嗯，对吧？最后你就还得不停
0: 的干，不停的干，你就终有事发的那一天。对，嗯。那今天呢，我讲了这个案子之后，黑老师跟郭哥呢，也对这个内心的情况啊，包括一些这个表层下面的事情进行了分析。以后呢，还是希望郭哥呢能多多参加案内人，是啊，没有问题，有一些这个新的视角所展示，嗯啊，感谢大家的收听，我是主播嘉禾，咱们下个案子再见。